0: Benzen, die Mäuse und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Craving. Deep Chat, ich bin Leni und ich bin Beni und zusammen sind wir Leni, Leni und, und Beni. Hi, hallo, klein Leni und ich hatten gerade einfach so dreieinhalb Stunden Deep Talk ja. und jetzt sind wir völlig, völlig... Out of our words, aber wir geben unser Bestes und schauen natürlich hier, dass ihr noch hier live die Folge bekommt. Heute wirklich fast live, ne? Wir haben halb neun. Mhm. In drei Stunden ist die Folge dann auch irgendwo schon online auch.
1: auch. Ja. Wow. Ähm, ja, uns ist eben aufgefallen, dass wir uns in den, irgendwie in den letzten Wochen nicht so oft gesehen haben, weil Beni auch umgezogen ist, wir halt beide super viel gearbeitet haben. Und
0: da haben. haben wir beide ganz kurz geweint. Ja,
1: <lacht> nein. Aber wir haben halt, ähm, wir haben uns ja eigentlich immer jeden Montag gesehen, aber das ist halt jetzt nicht mehr... Also schon, aber auch ein bisschen versetzter, weil wir halt jetzt beide unsere Wohnung hier haben und dann schlafen wir natürlich nicht mehr beieinander und wir hatten jetzt halt Zeit, wie lange? dreiviertel Jahr. Länger. Ha hast du jeden Montag bei mir ah. geschlafen? und ähm, nee, wir, seit April. Ja, das okay, doch nicht so lang, Wahnsinn. aber es kam eben länger vor. Hey. Und äh, <lacht> das ist irgendwie total komisch, dass es jetzt nicht mehr so ist, auch wenn wir es einführen könnten, aber... Jeder hat halt irgendwie so seinen Stress mhm. und keine Ahnung, ja, wir müssen uns ein mehr, bisschen mehr Quality-Time nehmen und auch so wieder mehr quatschen. Aber deswegen bequatschen wir mich auch mehr im Podcast und ihr seid live dabei.
0: Safe, das ist auch euer Sign. Also, es hat mir gerade auch kurz, also wir hatten halt kurz einen Deep-Talk, weil ich meinte auch so zu Lini oder beziehungsweise wir meinten eben so zusammen gegenseitig, ja, nicht, dass so unsere Friendship, unsere Quality-Time leidet, wenn wir uns nur noch so zum Podcast treffen, weil vorher haben wir ja wirklich so einen Podcast aufgenommen und danach haben wir halt irgendwie noch so den ganzen Abend zusammen verbracht oder auch vorher. Meistens haben wir immer erst gequatscht, dann einen Podcast aufgenommen, und dann tot ins Bett gefallen. Aber das ist euer Sein, auch wenn ihr mit Leuten oder mit euren Besties irgendwie zusammenarbeitet. Aber auch mal so Quality-Time-Gespräche ist so wichtig.
1: Ultra. Und deswegen werden wir es jetzt auch wieder mehr machen. Entweder vor der Folge oder nach der Folge und ja. in der Folge. Für mich. Ähm, wir haben heute tatsächlich auch ein sehr deepes Thema ja. nochmal, weil gerade jetzt so Herbst, Winter kommen und uns beiden ging es die letzten Wochen irgendwo gut, aber irgendwo auch nicht. Und deswegen wollten wir uns heute hier mal ein bisschen öffnen und mit euch darüber quatschen, weil wir wissen, dass es vielen von euch auch immer so geht, weil ihr uns das immer schreibt. Und ähm, genau, vorher aber erstmal, wie geht's dir, Benedi? Hallo, ich bin Benedi. <lacht> Toller Name.
0: Ähm, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt gerade schon wieder ein bisschen, mh, ja, ich weiß nicht, ich mag... Tatsächlich echt nicht, wenn es kalt wird und ich merke echt, dass es so ein bisschen auf meine Stimmung schlägt und morgens ist ich mag es nicht so aufzuwachen und es ist dunkel, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen, everything's fine, ich bin sehr happy in meiner neuen Wohnung mit meiner kleinen Mausi Maus und ich fühle mich halt auch wirklich, als wären wir in einer Beziehung, ne, sag ich dir, wie es ist, also seit zwei Wochen wohnen wir jetzt zusammen in der Wohnung und Julia hat noch kein Bett und noch gar nichts, Grüße. Kurs. Und sie äh, nächtigt die ganze Zeit bei mir. Das heißt, wir haben halt quasi, sind wir gerade verheiratet und ähm, teilen uns unser Ehebett. Das ist völlig toll. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ansonsten bin ich sehr happy, dass es mit der Wohnung geklappt hat. Mm, ja, jobmäßig natürlich auch alles Wündebärchen. Und äh, ja, an sich bin ich sehr... Oh. Ich bin glücklich, nicht sehr glücklich, ich bin glücklich und äh, das Einzige, was ich nicht so gut mögt, ist halt der Winter, mhm. aber der geht auch wieder vorbei, sag ich immer, der Winter, ich sag ja auch immer, wenn der Winter früher kommt, ist er schneller wieder vorbei, ne? Stimmt. Ja, ja, und wir können es ja auch nicht beschweren, es ist gerade wirklich mal drei Tage kalt, aber das ist mir schon zu viel, ich werde jetzt auch schon wieder bereit für die Auswanderung, wie sieht es bei dir aus, wie geht's Ihnen, Frau Dürüm?
1: Ja, ich also das kalte Wetter belastet mich auch sehr. Ähm, ansonsten geht es mir eigentlich sehr gut, aber irgendwie auch die letzten Wochen komisch, weil ich habe ja, wie ihr wisst, meine Pille abgesetzt und äh, dadurch, ich weiß nicht, ob es dadurch kam, dass dort dadurch Sachen in mir hochgekommen mhm. sind, okay. aber ich glaube schon, weil man dadurch ja so ein bisschen emotionaler ist. Und generell habe ich auch eine komplette Appetitlosigkeit dadurch, ähm, Haarausfall, keine Ahnung, meine Haut ist Krass. mal gut, mal schlecht, also direkt danach war sie ultra schlecht, jetzt ist es wieder viel besser geworden und ähm, das hat mich alles irgendwie ein bisschen belastet und ich muss auch sagen, dass bei mir familiär, ähm, vielleicht gehe ich da später ein bisschen genauer drauf ein, yeah. etwas sehr Unschönes, ja passiert ist, das hatte ich auch schon voll oft gesagt und ähm, ich habe das ultra verdrängt die letzten Monate, ich äh, war so voll hat mich in die Arbeit gestürzt in alles andere und war ja auch noch super wenig in Aachen und so und ähm, ja ich habe es halt einfach ultra von mir weggedrängt und das kam halt jetzt auch letzte Woche so voll hoch und jetzt am Wochenende war dann auch noch mal ähm, ja ging es dann noch mal richtig ab und ähm, jetzt habe ich das Gefühl ich kann damit abschli nicht abschließen aber ich habe es jetzt das erste Mal verarbeitet und ich kann jetzt wirklich sagen so es ist jetzt fein für mich äh, es ist okay Voll gut. Ähm, alles ist ausgesprochen, was auch in mir geschlummert hat die letzten Monate. Und das Ding ist, da können wir aber gleich auch noch drüber reden, dass manchmal geht es einem eigentlich voll gut. Mhm. Und das Jahr war unfassbar wild. Und das war eins der krassesten Jahre, die ich jemals hatte. Es hat sich so viel verändert zum Positiven auch. Und ich bin als Mensch so gewachsen. Aber irgendwas war, was ich verdrängt habe. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht in so ganz normalen Situationen, wenn ich mit meinen Freundin war oder wie auch immer, ähm, ich konnte nicht zu 100 glücklich sein, sondern nur zu 99 weil irgendwas in mir war und ja. ich wusste nicht was. Und das ist jetzt halt hochgekommen und ich war so, okay, ich weiß jetzt, was es war und ich muss das jetzt verarbeiten. Und ich habe jetzt auch so meine Taktiken ja, herausgefunden, wie ich das verarbeite und das ist manchmal, manchmal dauert das einfach und man weiß manchmal einfach nicht, was so richtig mit einem los ist, aber ihr, also es ist einfach wichtig, dass man drüber redet und dass man sich darüber klar wird, was halt ist so. Ja, safe. Also das Ding ist
0: auch, ich, ich, ich kann so voll verstehen, was du meinst, so von wegen, du hast halt innerlich irgendwas, was du nicht verarbeitet hast, mhm. weil ich glaube, es haben voll viele und ich kann das von mir selber, dass ich halt immer so denke, okay, get over it und es ist jetzt okay, mhm. aber eigentlich muss man sich viel mehr mit Sachen auseinandersetzen und oft ist es halt so ein Schutzmechanismus, glaube ich, dass man einfach so sagt, okay, das ist jetzt gerade irgendwie unschön und ich verdränge das und schiebe das irgendwie beiseite und ähm, life goes on. Mhm. Aber eigentlich musst du das halt reflektieren für dich und auch irgendwo wissen, wo du dran bist oder auch einfach das insoweit wieder hochholen, auch wenn es unangenehm ist, dass du halt mit so einer Situation besser abschließen kannst, weil mhm, es ist cool so kacke eigentlich, wenn man das die ganze Zeit in sich hat, weil dann kommt es irgendwann raus. Und ähm, ja, egal in what way, also ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine gescheiterte Beziehung ist oder eine zerbrochene Freundschaft oder irgendwas familiäres oder irgendwas Persönliches, wo man nicht so ganz hintersteht oder wo man nicht mehr so happy ist äh, oder gerade nicht so happy ist. Ich glaube, man muss es einfach viel mehr reflektieren und ähm, verarbeiten. Und wir hatten auch eben noch mal kurz drüber gesprochen, weil Hannah meinte auch eben so, ja, ich schreibe jetzt wieder Tagebuch, weil ihr geht es auch gerade nicht so gut. Und sie meinte halt so, ich schreibe jetzt einfach Tagebuch mit dem, was ich, was ich erlebe und wie es mir geht und mein Prozess. Und dann meintest du auch, du machst auch. Mhm. Eigentlich es so eine gute Sache.
1: Ähm, was ich auch unbedingt hier nochmal sagen will, ist, dass ich grundsätzlich ein sehr, sehr glücklicher und ähm, ja, ein Mensch bin, der eigentlich immer gute Laune hat, ja. Mhm. Aber ich habe trotzdem auch immer wieder Momente, wo ich innerlich keine Ahnung, wo mich irgendwas stört oder wo ich unsicher bin, wo ich mir viel zu viele Gedanken drüber mache und das ist komplett normal und äh, ich finde es auch so gut, dass gerade auch so Influencer und so, dass mehr, also vor allen Dingen Menschen mit mehr Reichweite halt thematisieren, dass man halt sieht, also ich habe das jetzt momentan richtig oft auf Instagram auch gesehen, dass viele eine Therapie machen und da offen drüber reden und das ist halt so gut, weil Instagram ist so eine Scheinwelt, teilweise. Man denkt immer so: Boah, die hat oder die oder der hat so ein gutes Leben und es ist alles perfekt und keine Ahnung. Und es ist halt einfach nicht so. Also, jeder, wirklich jeder, egal mit wem ich mich unterhalte, hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat irgendwas, was einen stört. Und ähm, gerade so eine Therapie, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Es sollte nicht irgendwie, man sollte sich niemals dafür schämen und ähm, ja, ich habe mich dann in den letzten Wochen auch nochmal ultra viel mit beschäftigt, auch wegen der einen Situation jetzt und es ist einfach so wichtig, dass man, wenn man diese Hilfe braucht, sie auch annimmt und sich das eingesteht, dass man vielleicht Hilfe braucht und dass man da mit jemandem drüber reden muss und Sachen aufarbeiten muss und so, weil es wird irgendwann hochkommen. Ich habe das bei mir auch die ganze Zeit verdrängt und irgendwann war so ein Punkt, da ist es halt einfach hochgekommen. Ich glaube, das ist auch ganz normal, weil gerade so Thema Therapie, also es wurde ja immer
0: eigentlich so ein bisschen, oder ja, irgendwie auch so ein bisschen, oh ja, bist du so schwach, dass du eine Therapie machen musst. Aber ich denke mir so, wir gehen in unserem Leben durch so viele Sachen und auch von der Kindheit, guck mal, überleg mal, wir leben halt, jetzt auch schon relativ lange und überleg mal, so über 20 Jahre deines Lebens, dir kann schon viel Kacke passieren, die du immer wieder wegsteckst und immer wieder so denkst, nee, passt, nee, passt. Aber das stumpft dich ab. so Du bist halt irgendwann an einem du Punkt und ich merke das richtig krass bei mir selber gerade. Ich werde immer und immer emotionsloser in ganz mhm. vielen Sachen, weil ich mir einfach so denke, pff, lassen mhm. so Und das ist eigentlich so doof, weil ich bin auch so ein Mensch, ich bin immer happy, ich bin immer fröhlich und ich bin auch so jemand, der sich so ein bisschen dafür verantwortlich. Also das hat sich so dumm an, aber ich bin irgendwie immer so schon gewesen und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich, weil ich auch immer will, dass es allen anderen gut geht, dass alle happy sind, die so um mich herum sind. Aber dafür dadurch verliere ich mich so ein bisschen. Also nicht so richtig, aber ich habe auch Lina eben schon gesagt, dadurch, dass ich immer so happy bei anderen bin... Habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich alleine bin, falle ich in so ein, also nicht in so ein richtig krasses Loch, aber ich merke, dass es mir eigentlich selber nicht so gut geht und dass es halt so wie so ein Schleier ist, teilweise, nicht immer, ne? Um Gottes willen, also I'm happy. Aber manchmal denke ich mir so man muss irgendwie Sachen viel mehr am Schopf packen und auch wirklich mal richtig drüber nachdenken, auch Sachen, die passiert sind. Weil auch bei mir ist in letzter Zeit so viel passiert und auch echt nicht so schöne Sachen. Und ich habe einfach so gesagt, nee, komm, egal, steck's weg und Leben geht weiter. Und eigentlich ist das total dumm.
1: Ja, weil das ist genau das Ding, es kommt halt immer irgendwann hoch. Und gerade was du gesagt hast, dass du immer so willst, dass anderen gut geht, ähm, so bist du halt einfach. Und das ist ja eigentlich auch voll die schöne Eigenschaft, dass man halt, ja, keine Ahnung, dass es einem einfach wichtig ist, dass die Leute, die man gerne hat, dass es denen halt gut geht und dass du das so an erster Stelle stellst und ich bin da ja auch ähnlich, ich habe es ja, noch so, bei mir ist es noch so ein bisschen anders, aber ähm, das ist halt so schlecht für dich selber, weil du bist der Mensch, mit dem du dein ganzes Leben verbringst und natürlich ist es wichtig, dass deinem Umfeld gut geht, aber in erster Linie muss es dir gut gehen, weil wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch nichts dazu beitragen, dass es deinem Umfeld gut geht, weil es dir wirklich innerlich nicht gut geht und dann kannst du das auch nicht wirklich weitergeben. Weißt du, was ich meine? Das ist halt Safe. voll schwierig und ähm, meine Mama meinte auch so am Wochenende zu mir, Lina, jetzt kümmere dich nicht so viel um andere Probleme, weil ich bin so, ich will auch, dass es allen gut geht, aber ich versuche immer, Probleme von anderen zu lösen, mm. aber nicht meine. <lacht> Fühle ich. Und ich bin dann immer so, ich unterhalte mich super gerne dann mit Freundinnen oder wie auch immer über die Probleme und bin dann so, ja, da kannst du das machen und da das. Und dann liege ich so aus dem Bett und denke mir so, okay, ähm, du hast da auch noch ein paar Baustellen, ja. die du vielleicht mal angehen solltest. Ähm, ich glaube erstens, ist es erstmal wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was diese Bausteine halt sind. Und ich glaube, vieles hat sehr, sehr, sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Weil gerade was so Beziehungen angeht, egal ob zu den Eltern, zum Freund, zur Freundin, wie auch immer, wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst und wenn du selber nicht weißt, wer du bist und nicht wirklich glücklich mit dir bist, dann hat das immer langfristig ein Problem und wirkt sich auf die Beziehung aus. Weil du dann einfach... Ja, Ängste hast, Verlustängste ähm, oder andere Sachen, die du dann am Partner bemängelst, die aber eigentlich bei dir irgendwie ja noch nicht stimmen oder warum du dich deiner Familie nicht so öffnen kannst oder was auch immer. Das hat alles irgendwas mit dir zu tun, eventuell auch mit Dingen, die halt in der Vergangenheit passiert sind, die du irgendwie aufarbeiten musst oder so. Man sagt ja auch immer, vieles ist halt so in der Kindheit ähm, passiert und das sind halt Dinge, die man erstmal aufarbeiten muss. Ähm, denke ich auch. Ich denke aber, dass vieles aus der Kindheit halt auch einfach so Triggerpunkte waren und man die dann immer halt mit durchs weitere Leben genommen hat und andere Sachen das dann wiederum neu getriggert haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber dass es halt so ein Kreislauf ist, der halt dadurch, der einfach durch das Leben verstärkt wird und gegen den man auch nichts machen kann. Aber man muss halt einfach gucken, dass man sich darüber bewusst wird und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist wirklich, Leute, ihr seid nicht alleine mit euren Gedanken und ihr müsst diese Gedanken irgendwie rauslassen und dafür einen Weg finden, wie ihr damit umgehen könnt. Ob es jetzt ist, dass ihr darüber redet, das ist natürlich das Beste, aber ich kann auch voll verstehen, manche Gedanken will man nicht aussprechen oder darüber will man nicht mit anderen reden, die im Umfeld sind, weil es vielleicht Leute auch verletzen könnte oder was auch immer. Aber schreibt euch eure Gedanken auf und macht abends, weil sonst platzt euer Kopf irgendwann und es ist so viel, dass ihr das gar nicht mehr ordnen könnt. Und deswegen ist es so wichtig, seine Gedanken Aufzuschreiben, weil dann schreibt ihr die quasi weg. Also, die sind natürlich immer noch in eurem Kopf, aber ihr lasst ein bisschen Ballast los. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man halt ja irgendwie Tagebuch führt oder irgendwie die Gedanken rauslässt. Ob es jetzt ist, dass man zum Psychologen geht, mit jemandem anderen drüber redet, aber wenn ihr das nicht könnt oder gerade irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt für euch ist, dann schreibt es wenigstens auf und versucht, eure Gedanken irgendwie zu sortieren und rauszulassen safe, weil ich glaube,
0: manchmal oder irgendwann bist du auch an einem Punkt, wo du gar nicht mehr weißt, wo das Problem ist. Also irgendwann ist es halt auch so, dass du dich so lost fühlst oder so in Sachen reinsteigerst und dir immer so denkst, okay, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht was, weil du auch einfach dich nicht mehr sammeln kannst und deswegen, man sagt ja immer, wer schreibt, der bleibt und ich glaube auch gerade, was so Emotionen oder Gedanken angeht, ist es halt echt super, super hilfreich, wenn man einfach mal so ein bisschen was runterschreibt, weil wie Lina schon gesagt hat, es gibt Dinge, mit denen über die möchte man nicht unbedingt mit anderen Leuten reden und das ist auch völlig fein, also man muss nicht immer alles zerreden und man muss auch nicht über alles sprechen, weil ich denke mir auch immer so, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und andere... Also man ist auch, glaube ich, manchmal so, dass man sagt, okay, das sind meine Sachen und das geht jetzt niemandem was an oder ich möchte einfach nicht drüber reden, weil ich mir so denke, vielleicht macht es mich irgendwie schwach oder keine Ahnung, was das für Gedanken sind, die ja total blöd sind. Aber man kann verstehen, dass man nicht alles mit jedem teilen möchte und man hat ja auch dafür, sage ich jetzt mal, gute Freunde oder die Familie, mit denen man halt über alles reden kann. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Punkte, die muss man mit sich selber ausmachen und ähm, da hilft es einfach super krass, sich da einfach mal mit wirklich auseinanderzusetzen, das zu reflektieren, sich einfach mal über, zu überlegen, okay, wo ist das Problem und was kann ich tun, damit es mir vielleicht besser geht und das Wichtigste auch, ist auch einfach immer, kennt euren Wert und verkauft euch nicht unter eurem Wert, weil es ist auch so oft so, dass man irgendwie auch in Freundschaften oder Beziehungen oder mit den Eltern, keine Ahnung, sich irgendwas anhören muss ähm, weil vielleicht die Person gegenüber gerade nicht so ganz zufrieden mit sich selber ist und man muss auch einfach manchmal so ein bisschen abwägen, okay, ist es jetzt eine Kritik an mich selber, eine konstruktive, womit ich umgehen kann oder ist es gerade wirklich irgendwas, was an mir abgelassen wird, damit es der anderen Person besser geht. Oder weil vielleicht jemand anderes ein Problem oder keine Ahnung was mit sich gerade selber hat und das irgendwie so ein bisschen Dampf ablassen möchte und ein Thema größer macht, als es eigentlich ist. Es ist so wichtig, sowas zu reflektieren und sich auch nicht alles so krass zu Herzen zu mir nehmen. Also es ist gut, wenn man sensibel ist und es ist gut, wenn man Dinge reflektiert und sich auch anhört, was andere zu sagen haben. Aber es gibt auch Dinge, die muss man sich nicht so krass zu Herzen nehmen, weil am Ende des Tages geht man, glaube ich, daran so ein bisschen... oder geht man irgendwie darunter so ein bisschen ein, weil man dann zu viel irgendwie emotional mit sich verarbeiten muss und über zu viel denkt. Und da kommt man halt auch immer so wieder zu diesem Thema Overthinken. Und du bist ja auch so ein kleiner Overthinker. Ich glaube, das ja gar nicht so krass. Aber du hast das ja schon, also dass du halt Sachen so extrem zerdenkst. Und ich glaube, das kommt halt auch einfach daher, wenn man irgendwie sich dann so in Situationen wieder hineinversetzt oder sich so denkt, oh Mann, was hätte ich da anders machen können oder was ist jetzt gerade das Problem? Und das ist das Problem, was das Problem halt irgendwie größer macht, als es eigentlich mhm. ist. So verstehst du, was ich meine?
1: Ja, safe. Und was mir auch noch dazu einfällt, ist, was auch super vielen schwerfällt und mir auch lange Zeit, beziehungsweise noch immer, ähm, dass man seine Grenzen kennt ja, und stimmt. setzt. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass man seine Grenzen nicht kennt. Weil, das ist voll schwer zu erklären, aber kennt ihr das, wenn irgendwas einen so richtig triggert oder du so denkst, boah, das stört mich gerade extrem, aber ich, ich kann dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, was das mhm. ist. Ähm, das ist, weil das vielleicht eine Grenze von dir selber überschreitet, die du aber selber noch, über die du dir selber gar nicht bewusst bist. Beispiel, eine Freundin oder keine Ahnung, dein Freund ist immer bei dir, du hast aber gerade, du brauchst gerade Zeit alleine oder so, mhm. keine Ahnung. Und ähm, du sagst es ihm aber nicht, weil du selber denkst, ja, ich möchte ja eigentlich die ganze Zeit mit der Person sein und das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Aber wenn du nicht reinhören würdest, wäre es so, ja, du liebst die Person, aber ähm, du kannst es halt irgendwie gerade nicht, weil du halt auch mal, selber mit dir irgendwie deine Zeit brauchst, um dich zu sortieren, um deinen Stuff zu machen, keine Ahnung.
0: Was übrigens völlig fein ist. Selbst. Das ist nämlich genau der Punkt, setzt da Grenzen. Und die könnt auch für euch selber einstehen. Und auch in der Freundschaft, wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, hey, irgendwie nimmt mich gerade jemand zu sehr ein. So Man schätzt natürlich die Anwesenheit, aber man, man muss auch nicht jedes Mal zu allem zusagen. Und es gibt auch Menschen, mit denen ihr vielleicht euch umgibt, die extrem viel Aufmerksamkeit brauchen, extrem viel... Zuneigung, Nähe, die sich extrem oft mit einem treffen wollen. Aber auch wenn das einem zu viel wird, kann man auch einfach sagen, hey du, ich habe dich so gerne, aber ich habe nicht die Kapazität oder die Zeit, mich jetzt drei, viermal die Woche mit dir zu treffen oder keine Ahnung was. Und das ist all fein. das hat nichts damit zu tun, dass du die Person weniger magst, sondern einfach nur, dass du dich für dich einstehst und einfach so sagst, hey, ich habe dich so lieb und ich habe dich so gerne, aber ähm, ich will nicht, dass es irgendwie an einem Punkt kommt, dass es mir irgendwann alles zu viel wird und das dann irgendwie schwierig wird, sondern ich möchte auch irgendwie noch ne, unsere, keine Ahnung, Zeit gemeinsam genießen können, aber ich möchte mich nicht dazu verpflichtet fühlen, die ganze Zeit mit dir zusammenzuhängen.
1: Ja, safe. Und da muss man halt einfach so seine Grenzen kennen und die dann halt auch aussprechen, aber dafür muss man halt erstmal wissen, was die sind und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen in sich reinhören und muss halt gucken, okay, was gibt mir wann irgendwie ein schlechtes Gefühl, wann fühle ich mich nicht eng? das falsches Wort, wann fühle ich mich eingeengt? Ja. Ähm, das ist bei mir tatsächlich noch nie vorgekommen, nur es ist mir gerade einfach so eingefallen, weil das ist so eine Grenze, die man irgendwie so, ja, kennen muss oder kennen sollte. Und dass man dann auch wirklich sagt, es ausspricht und sagt, ey du, passt mir halt gerade irgendwie nicht oder ich kann es gerade nicht und das muss der andere dann halt auch akzeptieren. Und da muss man dann halt einfach auch, ja, zu seinem... Zu seiner Meinung stehen und zu seinen Gefühlen stehen und das dann halt auch aussprechen, weil ich glaube, wenn man halt oft eine Grenze überschreitet, das ist halt nicht gut und da wird man halt eher dann unglücklich und nachdenklich und weiß irgendwie nicht, woran das liegt und deswegen ist es auch super wichtig, halt sich immer aufzuschreiben, auch wieder aufschreiben hier an dem Punkt, ähm, was so Dinge sind, die man halt nicht bei einem selber überschreiben sollte, weil ja. dann kriegt man ein schlechtes Gefühl. safe. Genau, so viel zum Thema Grenzen. So viel zum Thema Grenzen. Mhm. Machen wir weiter mit dem Wetter. Mein mhm. Gott, genau, also wie ihr merkt, heute wird es mal ein bisschen
0: deeper. Mhm. Ähm, wir haben halt einfach überlegt, dass wir nochmal so ein bisschen unseren gedankenfreien Lauf lassen, mit euch teilen, weil das mögt ihr eigentlich immer ganz gerne. Mhm. Und ihr seid da eigentlich immer auch sehr, sehr äh, intuit und findet das ganz toll, wenn wir mal so ein bisschen private Sachen oder beziehungsweise auch irgendwie so tiefere Sachen ähm, ja, mit euch teilen. Mhm. Genau kurzer Gedankenfehler, ähm, genau, aber was würdest du denn sagen, was man grundsätzlich mitbringen sollte oder was so die Grundregeln sind, um wirklich, um wirklich zu sagen, hey, I'm happy oder was kann man tun, damit man wieder glücklicher wird oder damit man sich irgendwie ähm, nicht zu sehr in die Situation reindenkt und da auch wirklich denkt, okay, komm, hier ist meine Grenze, das und das, was kann man tun, um das rauszufinden und was kann man tun, wenn man an dem Punkt ist, dass es schwierig wird, um da so ein bisschen sich wieder aufzuheitern.
1: Ich glaube, als allererstes muss man erstmal verstehen, dass kein Leben perfekt ist, dass es niemandem immer gut geht, dass niemand zu 100% glücklich ist. Und gerade bei uns Frauen ist es einfach so, dass wir mit Hormonen zu kämpfen haben, mit unseren Tagen. Und ähm, das ist einfach eine unfassbare Belastung. Und Frauen sind auch einfach emotionaler als Männer. Das ist einfach so. Die denken mehr, die denken anders. Und ich glaube, gerade das ist auch immer so ein Problem in Beziehung, das ist halt, dass man da halt oft auf Unverständnis trifft, ähm, weil der Mann halt eben nicht so fühlt wie die Frau. Und ähm, ich glaube, man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass man eben nicht immer zu 100% glücklich sein kann und dass das zum Leben dazugehört und dass es das normal ist. Man ist nicht komisch, wenn man mal einen Tag gar keinen Bock auf irgendwas hat und die ganze Zeit nur rumliegt und. Einfach keinen Bock hat. Das ist auch
0: voll wichtig, dass man sowas Toll. mal macht und das einräumt.
1: Genau. Einfach sagen, okay, ich habe jetzt gerade einen schlechten Tag, das ist jetzt einfach mal so. Man sollte sich nie zu krass reinsteigern, aber man sollte es rauslassen. Aber nicht dann den ganzen Tag sagen, boah, mein Tag ist so scheiße, weil dann wird es auch nicht besser. Sondern halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich weiß, das ist manchmal super schwer. Deswegen will ich einfach auch euch mitgeben, einfach mal set zu sein und einfach mal alles rauszulassen drüber zu reden und das ist auch völlig okay. Und ähm, ja, um sich dann wirklich besser zu fühlen, kann ich euch nur als Tipp mitgeben, also erstmal akzeptiert ist, dass ihr euch manchmal so fühlt, ja. weil ich hatte es jetzt durch dieses Pillar absetzen halt auch, dass ich halt Manchmal Stimmung, also was heißt Stimmungsschwank? Ich war an einem Tag irgendwie schon so mega glücklich und alles war perfekt. Und dann am nächsten Tag war irgendwas und ich habe mich irgendwie nicht so gut gefühlt und irgendwie auch körperlich, dann war mir morgens voll oft schlecht. Und dann war ich so, boah, wie kacke ist das jetzt? Boah, und das ist noch kacke. Und dann war ich so, Lina... Warte mal, so hast du nie gedacht, du denkst eigentlich immer positiv und jetzt bist du hier so negativ, weil dir halt morgens übel ist. Das ist halt voll bescheuert manchmal, weil man muss man, also man selber lenkt ja seine Gedanken und du, klar, du fühlst dich manchmal körperlich nicht gut, aber trotzdem bist du in deinem Kopf und du kannst deine Gedanken lenken. Und du kannst positiver denken und du kannst Sachen auch äh, manifestieren.
0: Natürlich.
1: Und, ähm, und dir sagen, das und das wird passieren und mein Leben ist toll und ich bin glücklich. Und wenn man sich das jeden Tag auch immer wieder sagt, dann denkt man das. Also dann ist das irgendwann verankert, dass es dann auch wirklich, dass man es wirklich denkt. Weil ihr müsst, wenn man jeden Tag negativ denkt, dann kannst du aus der Spirale irgendwann nicht mehr rauskommen, weil du dein Gehirn ja irgendwo auch programmierst und dann ist dein Gehirn einfach eher... Oder deine Gedanken eher negativ, weil du immer nur negativ denkst. Wie sollst du dann glücklich sein, wenn deine Gedanken in deinem Kopf, ähm, die das bestimmen, die ganze Zeit negativ sind? Geht ja nicht.
0: Safe. Und da kommen wir jetzt zum Beni-Tipp. Den habe ich schon mal gesagt. Und danach, nach der Folge, haben wir tatsächlich, oder bzw. ich glaube, da ging es so ein bisschen um Manifestieren und viele haben gefragt, ähm, was das denn genau ist. Und Lina hat das ja auch gerade so ein bisschen angeschnitten. Und zwar Manifestieren ist im Prinzip das, also es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar musst du halt im Prinzip, wie Lina schon gesagt hat, hört auf, immer. also ne, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das tut, aber ich sag jetzt einfach mal, aufhören, negativ zu denken, negative Gedanken zu sammeln, sondern das Positive zu sehen. Und du kannst, selbst wenn es dir schlecht geht, in Dingen das Positive sehen und das Positive kommt dann im Prinzip immer und immer mehr zum Vorschein, weil du halt daran glaubst. Und Manifestieren ist im Prinzip genau das. Du kannst dir theoretisch alles manifestieren im Leben. Du kannst dir den Personen manifestieren, du kannst dir ein Leben äh, manifestieren, du kannst dir Reichtum äh, manifestieren, keine Ahnung was. Man muss da aber wirklich dran glauben. Und im Prinzip ist es einfach nur ein Unterbewusstsein. Also natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich glaube jetzt daran, dass ich äh, Präsidentin werde und das wird passieren. Aber wenn du dir im Prinzip, du musst halt so ein ganz klares Bild im Kopf haben. Und selbst wenn es dir schlecht geht, malst du dir ein ganz klares Bild aus, wie dein Leben sein soll oder was dich glücklich macht und ähm, wie dein Leben aussieht, wenn dein Leben, sag ich jetzt mal, wieder glücklicher ist oder whatever oder aus einer Situation dich befreit oder keine Ahnung was oder auch in welcher Situation, wenn du gerade in einer schweren Situation steckst, musst du dir, dir so denken, okay, was wäre denn jetzt gerade so meine Happy Mood und wo wäre ich denn jetzt gerade glücklich? Daran denken, daran glauben und das ist halt genau das Wichtige, also bei so einer Manifestation, jetzt wird es halt auch schon wieder völlig deep, Alter, aber gut, ähm, Darum geht es im Prinzip nur, dass du so ein bisschen deine Gedanken unterbewusst kontrollierst und es ist halt so ein inneres Spiel, weil du im Prinzip so ein ganz klares Bild vor Augen hast und unterbewusst arbeitest du daran, um das zu erreichen und das ist im Prinzip das Manifestieren, also natürlich ist es keine Zauberei oder keine Hexerei oder keine Ahnung was, aber du kannst dir im Prinzip in deinem Kopf ein so klares Bild davon machen, dass du unterbewusst alles dafür tust, dass genau das passiert, das ist im Prinzip so the way to go. Und das kann man auch machen, wenn es einem schlechter geht, dann kannst du dir halt einfach eine Situation ausmalen oder beziehungsweise oder ein ganzes Leben ausmalen, was dich glücklich machen würde und daran wirklich glauben, dass es eintritt. Und das darf da auch nicht nur sagen, ja, ich glaube jetzt mal daran, dann passiert das. Nee, du musst es wirklich vor dir haben, bildlich vor dir haben und dir so denken, okay, was muss ich dafür tun, dass das passiert und dann so die einzelnen Steps gehen und dann funktioniert es auch.
1: Glaube ich auch, ich habe da früher gar nicht dran gedacht.
0: Doch, ich weiß, als ich das erste Mal mit dir darüber geredet habe, dachte ich, komm, lasen. Aber ich habe dir das dann mal so erklärt und dann du ja, das macht eigentlich Sinn, weil es ist ja im Prinzip einfach nur, du spielst ja mit dir selber. Also, es ist ja so ein, du baust dir das ja auf. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt keine, dass du sagst, du, so, ich schwinge jetzt mein Zauberstäbchen und dann ist es möglich mögen, mögen sie.
1: Nee, voll. Und ich glaube auch, also seitdem du in meinem Leben bist tatsächlich, habe ich auch Sachen manifestiert und wow. es ist alles so gekommen. Und Leute, ich muss euch auch noch was erzählen. Ich weiß gar nicht, ähm, ob wir das zusammen beschlossen hatten. Ich hatte mir letztes Jahr um die Zeit, ähm, nee, ein bisschen, ein bisschen später, habe ich einen Brief an mich geschrieben. Ja. Im Dezember, hast du da auch einen an dich geschrieben?
0: Nee, natürlich nicht, aber ich habe es mhm. dir mal ans Herz gelegt.
1: Ich habe nämlich im Dezember einen Brief an mich geschrieben in einem Jahr, an Weihnachten quasi. Auch sehr emotional, gerade wenn ich daran denke, was letztes mhm. Jahr Weihnachten war. Ähm, soll ich es droppen?
0: Erzähl's mal. Du hast schon so oft angeteasert. also wenn du dich bereit fühlst, erzählst. Das war jetzt auch noch mal ein kleiner Auslöser. Ich setz
1: ähm, mich mal ein
0: Stück weiter weg. Lina, den Redenstein.
1: <lacht> nee, also... Okay, ich sage jetzt einfach, weil ich fühle mich bereit dafür und es ist, glaube ich, auch etwas, wo, ja, was viele betrifft und was auch schon viel passiert ist. Und zwar ist es so, dass sich äh, im Dezember letzten Jahres meine Eltern getrennt haben. Und das war für mich ein sehr krasser Schock. Ähm, es ist nicht wirklich, also es ist nichts Schlimmes passiert oder so. Mhm. Ich will doch gar nicht drauf eingehen, aber es ist halt einfach so passiert. Und, ähm... Für mich war es erst so, ja, ich bin jetzt ja alt genug und es ist irgendwie nicht mehr schlimm, weil, also klar, ich fand es mega traurig und ich fand es auch schlimm, ich habe auch super viel geweint. Ich war so, ja, ich bin ja eh ausgezogen und meine Eltern sind beide alleine ja auch irgendwo glücklich und keine Ahnung, ich dachte so, ja komm, ist ja nicht so schlimm. Ja, ähm, Satz mit X, mich hat es wohl doch ein bisschen mehr ja, belastet. Ich habe es super weggesteckt. Meine eine Freundin von mir, eine eng, sehr enge Freundin, hat es mir auch letztens bei einem Spaziergang gesagt, dass sie gemerkt hat, dass ich halt mich so voll in die Arbeit gestürzt habe, dass ich gar nicht mehr so richtig anwesend war und ähm, dann ist mir das auch erstmal richtig bewusst geworden, okay, ich habe es echt krass verdrängt. Ähm, ja, aber es wurde jetzt nochmal über alles gesprochen und so. Und für mich ist es jetzt auch wirklich in Ordnung. Und natürlich ist es super hart. Und ich glaube, alle Trennungskinder, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, weil ähm, ja wir eigentlich eine sehr happy Family waren. Ähm, aber es ist halt passiert und das ist völlig normal. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man da auf keine Partei irgendwie sauer ist oder wütend ist. Und ich glaube, ich war es irgendwie unterbewusst, obwohl ich es gar nicht wollte und ich es auch nicht mehr bin. Weil das war einfach, weil ich traurig darüber war und ich musste das irgendwie einen Grund dafür finden, warum ich jetzt auf wen, ich musste auf irgendwen wütend sein, weil ich das sonst irgendwie nicht verarbeiten konnte, keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man einfach seinen Frieden irgendwie damit findet und dass man aber nicht böse auf jemanden ist, weil das bringt dich selber und dein Glück nicht weiter. Und das Wichtigste ist wirklich, an der Stelle auch nochmal, drüber zu reden, und sich im, also klar darüber zu werden, ähm, wie man über die Situation denkt und warum man so denkt, wie man denkt und dass man wirklich einfach mit denen, die halt dazugehören, einfach drüber redet und das hilft so krass und ähm, genau, ich habe es für mich halt jetzt wirklich in den letzten zehn Monaten krass verarbeitet und natürlich kam es immer mal wieder hoch und dann habe ich es auch wieder verdrängt, aber jetzt kam es auch nochmal hoch und jetzt bin ich wirklich so, dass ich so denke, okay, ich habe jetzt habe mich jetzt damit abgefunden, es ist fein, meinen beiden Eltern geht's gut und es ist okay, es passiert einfach im Leben, nur mir war das irgendwie nie so klar, weil halt alles bei mir immer so mehr oder weniger glatt gelaufen ist und ich dachte so, ja, keine Ahnung, wird schon nie irgendwas passieren und es passiert eben doch und sehr schnell kann sowas passieren und sehr plötzlich und ja, ich habe dann auch irgendwann so gezweifelt, dass ich so dachte, boah, so ein Partner fürs Leben, mit dem du mein ganzes Leben zusammen bist, Gibt es das überhaupt noch in unserer heutigen Gesellschaft? Kann man überhaupt noch die Liebe des Lebens finden? Woher weiß man das? Und ich finde das halt so ein krasses Thema, weil immer mehr trennen sich. So auch von Freunden, die man so, von äh, Eltern, die man so von seinen Freunden kennt und so gefühlt, sind so viele getrennt. Und ich finde das so traurig. Aber ich nehme da für mich auch einfach mit, dass man halt immer an einer Beziehung arbeiten muss. Immer. Und ähm, dass man sich auch manchmal trennen muss, wenn man einfach merkt, dass es nicht mehr geht weil das ist dann die Beste, das Beste, was man tun kann. Und ähm, ja, dass man einfach immer ehrlich zu sich selber ist und zum Partner und einfach an der Beziehung arbeitet, wenn einem was dran liegt und dass man auf den Partner achtet, auch wenn man schon jahrelang zusammen ist. Du, Ihr seid nicht die gleiche Person, ihr seid zu einer Beziehung, aber ihr müsst euch trotzdem noch respektvoll behandeln, ihr müsst trotzdem noch achtsam, achtsam dem anderen gegenüber sein, ihr müsst euch trotzdem auch trotz Kinder noch Quality Time nehmen, weil sonst wenn man irgendwann nicht mehr in der Beziehung arbeitet und keinen Respekt mehr zeigt, dann kann die Beziehung auch nicht mehr funktionieren. Und deswegen finde ich es halt so krass, weil ich habe eigentlich voll viel gelernt jetzt aus der Zeit. Und das ist immer so, dass so gerade so harte Zeiten einen einfach stärker machen. Das ist einfach so. Und ähm, ja, zu dem Brief jetzt nochmal. Ich habe da halt so voll viel reingeschrieben und ich habe den letztens gefunden und ich war so, okay, lese ich den jetzt? Oder halt erst im Dezember? Ich habe ihn dann aber gelesen, weil ich komme mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich reingeschrieben habe. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, boah, Kraslina, was du alles dieses Jahr so geschafft hast und wie du dich jetzt fühlst im Vergleich zu Dezember. Ich war im Dezember auch glücklich und so, aber ich habe mir halt voll viel aufgeschrieben, wo ich mich halt sehe und was ich mir für mich wünsche. Und ich, hab, ich kann wirklich sagen, ich habe seit Januar krass an mir selber gearbeitet. Ähm, ich bin wirklich innerlich nochmal so krass gewachsen und ähm, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, euch mit euch selber zu beschäftigen, aber richtig. Und... Ähm, Podcasts zu hören, die die Themen behandeln, die euch interessieren, die euch aus dem Herzen legen, Tagebuch zu schreiben, Dankbarkeitstagebücher, mit Menschen über eure Probleme zu reden, vielleicht auch eine ähm, psychologische Behandlung in Betracht zu ziehen, wenn es euch wirklich nicht gut geht. Das ist absolut nichts Schlimmes, das macht gefühlt fast jeder heutzutage und das ist absolut okay. Ähm, ja, dass man sich wirklich um sich selber kümmert, weil irgendwann kommt es immer raus und ähm, man sollte so früh wie möglich einfach an sich selber arbeiten, weil dann führt man ein sehr viel glücklicheres und befreiteres Leben.
0: Punkt. <lacht> wow, that was so good. Eine hat doch jetzt gerade einfach mal den völligen Monolog rausgehauen. Das war sehr gut. Sehr gut. Kann ich nichts dem hinzufügen. Aber du hast halt mega, mega recht. Also auch gerade so dieses Beziehungsthema und sowas kann man, glaube ich, auch alles so auf unsere heutige Zeit runterbrechen. Und ich finde es irgendwie so voll süß, weil immer wieder schreiben mir so ein paar Girls von euch: Hey, wenig ich brauche mal deinen Rat. Ich habe mich von meinem Freund getrennt und du hast das auch gerade sozusagen durchgemacht. Und ähm, ich sage auch irgendwie euch allen das Gleiche. Und das hat Dina auch gerade so ein bisschen gesagt. Es gibt Dinge, an denen kannst du nicht mehr arbeiten. Und ähm, man sollte es versuchen. Ich bin auch wirklich ein Freund davon. Ich fand es immer schlimm. Und ich habe auch damals immer gesagt, meine Eltern haben sich auch damals getrennt. Ich glaube, da war ich 14. Und ich habe immer gesagt, also ich habe auch wirklich bis vor einem Jahr noch gedacht, dass ich meinen Ex-Freund heirate. Also sage ich euch, wie es ist. Es war für mich irgendwie immer so, ich, ich wusste, das ist also ich habe wirklich immer gedacht, das ist so der, die Person von meinem Leben. Aber, ähm, ich war auch nicht ehrlich zu mir selber, weil ich glaube ich auch irgendwie so daran festgehalten habe und mir so dachte, nee komm, es muss funktionieren, es muss funktionieren. Aber genau wie du gesagt hast, es gibt Dinge, die funktionieren nicht mehr und ob das im Alter ist, ob es nach 30 Jahren ist, ob es nach 10 Jahren ist, ob es nach zwei Jahren ist, das, das weiß man nie und du, du merkst das halt irgendwann für dich. Und wenn du Angst fängst daran zu zweifeln, ähm, dann musst du was ansprechen und das super Wichtige ist auf der anderen Seite, das hatte ich nämlich leider... Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich da reingehe. Ich glaube, ich gehe da nicht so tief rein. Aber äh, generell ist es halt super, super wichtig, den Partner ernst zu nehmen. Wenn du etwas ansprichst oder dein Partner etwas anspricht, was ihm auf dem Herzen liegt, sei ehrlich zu dir selber und belächel das nicht und wink das ab, weil es ist so, so wichtig, dass man in dieser Ebene, wie Dina schon gesagt hat, ihr seid nicht die ganz gleiche Person. Keiner kann riechen, was dem anderen gerade nicht passt. Und keiner kann hell sehen. Und so unangenehm es manchmal ist, man muss die Sachen ansprechen, auch wenn man sich so denkt, ja, aber das checken die schon, was so mein Problem ist. Nein, so nur reden Menschen kann geholfen werden. Und gerade auch in einer Beziehung ist es so, so wichtig, da in die Kommunikation zu gehen und auch einfach zu sagen, hey, das sind das sind meine Painpunkte und bis hierhin und nicht weiter. Und ich kann damit gerade wirklich nicht leben. Und die andere Person muss es ernst nehmen. Und wenn ihr der Part seid, an dem, sage ich jetzt mal, also ich will jetzt nicht sagen kritisiert wird, aber wenn euer Partner auf euch zugeht und sagt, hey, das und das und das sind meine Probleme, dann gebe ich euch wirklich von Herzen den Tipp und setzt das um. Weil an ganz viel kann man noch arbeiten, aber ihr müsst auch ehrlich zu euch selber sein, ob ihr die Punkte überhaupt noch ändern könnt oder ändern wollt. Weil es ist auch völlig fein zu sagen, hey, das bin ich und entweder du nimmst dich so, wie ich bin oder halt nicht. Und in, egal in, welchem, in welcher Situation oder in welchem Weg das ist, Ihr müsst halt ehrlich zu der Person sein und das ist genauso wie nach einer, Person, äh, nach einer Beziehung nach 30 Jahren. Es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern und du kannst halt sagen, ich kann damit leben und du kannst damit sagen, bis hier und nicht weiter und ich kann damit nicht leben. Und wenn du halt sagst, hey, das sind Sachen, ich schätze dich extrem, aber es gibt zu viele Dinge, die nicht passen, dann muss man die Reißleine ziehen. Und ähm, auch schon in unserem Alter ist es so eine Sache, wo ich mir so denke, verschwendet nicht eure Zeit, und verschwendet nicht Le euer Leben mit Personen, die nicht zu euch passen oder die euch nicht gut tun. Ich will nicht sagen, dass man immer direkt die Reißleine ziehen muss und direkt irgendwie bei der ersten Red Flag sagt, okay, that's it, auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich ein extremer Freund davon, ähm, an Dingen zu arbeiten oder wenigstens alles versucht zu haben, ohne da direkt irgendwie so einen Cut zu setzen. Aber man muss auch damit umgehen können, Dinge oder Menschen gehen zu lassen. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt. Und ich habe das selber bei mir gemerkt. Also ich war ja, ich habe ja auch schon oft gesagt, ich war sehr, sehr lange mit meinem Ex-Freund zusammen. Wir waren fast neun Jahre zusammen. Und ähm, ich habe immer und immer wieder so gedacht, okay, komm, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Aber ich habe so selber gemerkt, dass ich mich so sehr verloren habe in der Zeit, weil ich auf so viele Sachen nicht so viel Beachtung geschenkt habe, die ich hätte schenken müssen. Und ich habe wirklich viel versucht zu kommunizieren, viel zu reden, aber es ist halt einfach nicht angekommen. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so I'm so sorry, aber ich kann das einfach nicht mehr. Und das war halt für mich persönlich die beste Entscheidung, auch wenn ich immer noch merke, was das alles so mit mir gemacht hat. Weil... Ähm, Jetzt wird richtig tief, Leute. <lacht> Nein, ich muss nicht weinen. I'm not the crying person. Aber ähm, man merkt halt dann wirklich, was das mit einem macht. Und ihr dürft, euch nicht alles gefallen lassen und das ist halt wieder so der Punkt, wo ich euch sage, kennt euren Wert. Weil euer Wert ist XY, ihr kennt euren Wert und ihr müsst der anderen Person, egal wer euch gegenübersteht, das zeigen und auch einfach sagen, hey sie, hier sind meine Grenzen und ich will mir das nicht anhören und du musst hier nicht deinen Frust ablassen oder keine Ahnung was, weil ich weiß, wie gut ich zu dir bin oder keine Ahnung was. Und ihr müsst genau das, was ihr verdient, zurückbekommen auch in der Partnerschaft. Und das ist so, so wichtig, weil irgendwann verliert ihr euren Wert und irgendwann wisst ihr gar nicht mehr, wo euer Wert eigentlich ist. Und ich sage euch, wisst es, Freunde, ich spreche da aus Erfahrung. Und ähm, es ist wirklich extrem, extrem wichtig, sich da nicht selber zu verlieren und es nicht den anderen immer zu 100% recht machen zu wollen. Weil ich bin auch immer jemand, ich passe mich sehr, sehr gerne den Leuten an und ich denke mir so, hey, so, as long as you're happy, I'm happy too. Aber ähm, that's not the way to go. Und deswegen steht für euch ein, zieht die Reißleine, wenn es brenzlig wird und versucht nicht an etwas krampfhaft festzuhalten, nur weil ihr so denkt, okay komm, wir haben das schon so lange durchgemacht und wir sind jetzt an einem Punkt, natürlich ich will mich nicht mehr trennen, klar es ist schwer, eine Trennung ist scheiße, wirklich eine Trennung ist das Schlimmste, es ist, ist einfach nur der letzte Dreck, aber wenn es die richtige Entscheidung war, dann geht es euch danach besser und ich weiß, dass es ein paar Mäuse von euch gibt, die das gerade hören müssen, deswegen habe ich das gerade auch noch mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, aber ähm, Wirklich, es ist man kann nicht an allem festhalten und ähm, am Ende des Tages denkt ihr euch so, scheiße, ich wusste das und jetzt sitze ich hier mit meinem Haus und meinen zwei Kindern und ich wusste schon vor fünf Jahren, dass es nicht the way to go ist und dass es nicht das ist, was mich glücklich macht und ähm, das ist glaube ich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann, wenn du halt da stehst und dir so denkst, Mist. Und genauso kannst du das im hohen Alter noch haben. Vielleicht bist du happy, bis du 50 bist und denkst dir dann, nein, das ist es nicht mehr. Aber dann ist es genau der gleiche Schritt, weil dein Leben ist nicht vorbei und dein Leben wird nicht schlechter, sondern dein Leben wird besser mit einer Entscheidung, die du für dich triffst.
1: Vielleicht erstmal nicht. Also erstmal ist vielleicht härter. Ja. Aber mit der Zeit wird sich dann zeigen, dass es halt die richtige Entscheidung war. Und dann, ja, wird es halt gut.
0: <lacht> Was wird? Sag ich dir mal <lacht> ganz gerne. Ja. Okay, ich würde sagen, Deep Talk ist jetzt wirklich beendet. Ich find's, ja, ich glaube, so tiefe Einblicke haben wir dann auch noch nie gegeben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß, wie wir die Folge nennen. Und zwar nennen wir diese Folge die wohl ehrlichste Folge ever, ja. weil es ist so. Oder wir nennen die Folge der ehrlichste Deep Shit. Der ehrlichste Deep Shit auch. Aber ich bin eher für die wohl ehrlichste Folge ever. Mhm. Ähm, ja. Oh
0: mein Gott. Okay, aber ein Knall.
1: Einfach beide gerade tränen in den Augen. Das war echt hart. Ich glaube ich euch. <lacht>
0: <lacht> nee, wir weinen nicht. Fünf okay,
1: Leute, ja, das war auf jeden Fall. Ähm, Der ehrlichste Deep Talk ever. Ja, wirklich. Mit und ähm, Also, ja. Tschüss. <lacht> <lacht> aber ich fand die Folge richtig gut. Also, so für, dass man es halt einfach mal rauslassen konnte und auch, ich hoffe so sehr, dass die Message irgendwie rübergekommen ist und dass wir euch in irgendeiner Weise halt mit dieser Folge helfen können, weil wir hatten halt beide so unsere Päckchen im letzten Jahr und ähm, Sachen, die uns sehr beschäftigt haben, worüber wir auch sehr viel geredet haben oder auch teilweise gar nicht, weil wir das nicht mal so unseren engsten Personen erzählt haben. Weil manchmal muss man halt auch erstmal selber mit sich klarkommen. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir euch irgendwie helfen können, dass ähm, ja, ihr euch irgendwie verstandener fühlt oder ihr da irgendwas mitnehmen könnt, was ihr auch auf eure Probleme anwenden könnt. Und ähm, ja, falls ihr mehr solcher Folgen wollt und äh, sowas alles, dann schreibt uns gerne. Falls die nächste Folge wieder lustiger und happier werden soll, schreibt uns das auch gerne, aber eigentlich sind wir ja Craving Deep Shit und deswegen muss sowas halt auch mal sein. Und ähm, ja, das war's dann für heute, würde ich sagen. Ähm, mit der ehrlichsten Folge ever. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir haben euch ganz da lieb. Wir drücken euch ihr schafft alles, Leute, wirklich, ihr seid stark, wenn ihr gerade durch eine schwierige Zeit gebt, dann gebt nicht auf, es wird besser, glaubt uns, also jeder hat mal eine scheiß Zeit und genauso kommen auch wieder gute Zeiten, Leben ist kein Ponyhof, ist einfach so und gerade die schweren Zeiten machen es aber auch so lebenswert. Ne? Tschüss.
0: Wow, so ist es. Um, schöner Abschluss. Gleiches von mir. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge weitergeholfen. Schreibt uns gerne mal. Gerade wenn so ganz deep wird, ist es ganz schön, irgendwie so ein Feedback zu hören, weil ähm, ja, wir wissen ja auch nicht ganz genau, also bei uns ist ja echt immer so eine Mischung mhm. zwischen feuchtfröhlich, spaßig und auch ein bisschen okay. deep. Genau. Deswegen schreibt uns gerne mal, was ihr von solchen Folgen haltet. Die hatten wir jetzt echt lange nicht mehr. Also so eine deep-Folge hatten wir wirklich, glaube ich, Ewigkeit nicht mehr. Deswegen hoffen wir auf jeden Fall, ihr Seid damit gut klargekommen und fandet es nicht so schlimm, dass jetzt nicht so fully Happy wie Leni und Beni am Start waren. Aber wir wünschen euch noch eine ganz, ganz tolle Woche und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao. Ciao.